0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: E está começando Passando a Limpo, muito bom dia para você nesta quinta-feira, quase Natal, quinta-feira quase Natal, muito bom dia, muito obrigado a você pela sua audiência, você que nos acompanha agora nesse momento pelo rádio, de casa, do carro, do trabalho, muito obrigado a você também que nos ouve agora pelo aplicativo também, no aplicativo você pode escutar a Rádio Jornal Pode ver, inclusive com vídeo Pode escutar e assistir também No aplicativo e também no YouTube Muito obrigado a você No YouTube você assiste pelo JC Play e fica depois viu? Fica depois, acabou o programa Você continua também é, Você pode ver o programa Passando a Limpo Depois do Passando a Limpo E depois do Passando a Limpo também Está lá nos podcasts Todas as plataformas de podcast que você imaginar E as que você não imaginar também o Passando a Limpo está lá, tá certo? Então Google Podcast, Deezer, Spotify, tudo isso está lá o Passando a Limpo. Muito bom dia, o Pedro Silveira, está aqui conosco hoje.
2: Muito bom dia, Igor Maciel, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, a satisfação estar aqui.
1: Bom
3: dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Igor, bom dia companheiro da bancada, bom dia ao ouvintes do Jornal do Comércio.
1: O Romualdo de Souza, bom dia aí em Brasília, você deu tapa, levou tapa, ontem teve a agressão só entre deputados, é uma coisa exclusiva só dos deputados ou a imprensa entra também nisso?
0: Olha, a imprensa só levou o sopapo dos seguranças de Lula quando o presidente da República estava saindo do Congresso Nacional. Mas o sopapo dentro do plenário foi do deputado Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, que deu uma porrada num parlamentar lá do Estado do Espírito Santo. E aí, olha, o deputado Messias Donato, do Republicanos, disse que vai ao Conselho de Ética contra Quaquá.
1: É, aí vai ter que ver no, no Conselho de Ética, assim, agressão física, agressão verbal, vai ter um bocado de coisa, vai ter que, você estava dizendo agora há pouco, eu concordo, vai ter que fazer um VAR, né, tem que fazer o VAR do, o, o VAR do Congresso, o VAR do TAPA.
0: Aliás, eu também assisti uma parte do vídeo que eu disponibilizei para os nossos ouvintes, para os nossos leitores. Uma parte do vídeo dá para ver exatamente quando Coacó dá um, o supapo em Messias Donato e quando Coacó chega para o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e usa lá um termo considerado homofóbico, que não dá para dizer aqui na rádio, mas eu escrevi no Jornal do Comércio. Realmente não precisava de tudo isso, só porque os caras chamaram Lula de ladrão.
1: É, que é uma coisa que ele só... Lula tava lá na hora, que também não, não tem... Olha, sinceramente, eu acho que quando você vai para o comitê de ética, para a comissão de ética, Ivanildo, Pedro, quando você vai para a comissão de ética, vai para avaliar se houve quebra de decoro. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que com o tempo a gente foi ficando tão mal educado e os próprios deputados eles foram ficando tão mal educados que você vai relativando, relativizando o decoro. Você vai relativizando o decoro o tempo todo. Então, assim o, o que é quebra de decoro? Para mim, quebra de decoro... Eu acho que até olhar de cara feia é quebra de decoro, que é falta de educação. Mas tudo bem, não é. Quando a gente vai, vai para a letra da lei, para a letra do regimento, não é. Mas é, deveria ser. Mas quando você vai pra, lá para o regimento, para a letra do regimento mesmo, xingamento também é quebra de decoro. Então assim, mas ó, tudo bem, xingamento é um, um, um é menor do que agressão física, é verdade, ok. Mas é tudo quebra de decoro, então vai caçar todo mundo? Imagina se, imagina se você chegar no, na comissão de ética e começar a, a caçar e for caçar todo mundo que xinga lá dentro. Que xinga na, na coisa... comissão de ética meio que ficou esvaziada ultimamente, né? Porque relativizou-se a ética dentro da... Pois é, e, e, quem, e quem vai
2: julgar na comissão de ética se foi quebra de decoro ou não são os próprios parlamentares, né? então é. Torna já é uma coisa subjetiva. A gente saber se é quebra de decoro ou não é uma coisa que vai depender do, do que passa na cabeça de quem está julgando. E se quem está julgando é o próprio parlamentar, é um julgamento meramente político, a coisa fica meio complicada.
1: E aí geralmente o, o relativiza-se realmente mesmo a, a quebra de decoro exatamente por isso, porque você é, só é caçado se você tiver algum problema, se realmente você já tiver, já for pessoa não grata dentro do Congresso e os seus colegas quiserem se livrar de você, caso contrário você pode fazer o que for que não é caçado, né Ivanildo? Você sabe
3: qual foi o primeiro parlamentar no Brasil caçado por culpa, por falta de decoro, não quebra
1: de decoro? O Romualdo vai saber. Eu, eu sei quem é, não tô lembrando o nome dele. Eu lembro eu lembro da foi um
3: parlamentar carioca. Hum. Que pousou de cueca De paletó e gravata De paletó e gravata preta Gravatinha de, 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 de borboleta hum. Para a revista Cruzeiro Uma reportagem de Davi Nasser E uma foto de Jean Mazon Por conta disso ele perdeu o mandato
1: ele perdeu o mandato na época isso, Romualdo, lembra o nome dele, Romualdo? É de Mundo Pinto. É de Mundo Pinto, olha aí. Não disse que Romualdo é. sabia? Ele era é, do
0: Rio de Janeiro, antigo... Dist... Não é? Ele era do PTB. Do Distrito Federal. Está...
1: É, do, no, na está época bem. do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Na, na época era no Rio de Janeiro ainda a, a Câmara?
0: É, foi em 1940, não é? era assim. É, foi então foi era. na década
1: de 40. Uhum. Então era ainda E, e aí ele perdeu, a, ou seja Você fazer uma foto de cueca Era quebra de decoro Dá um tapa no outro parlamentar, será que vai ser? Foi. E o, o pai de Colo, Arnon de Colo Que matou que o cidadão matou. no plenário é, Será que aquilo ali foi um considerado senador.
2: quebra de decoro é. ou, foi, ou foi tranquilo para os eu, senadores?
1: Eu, agora, agora eu fiquei Eu lembrei disso também O Romualdo, o Ivanildo com certeza lembra disso também Romualdo lembra é, O pai lembro de Colo, de... Arnon Ele foi, ele foi caçado ou não na época? Não perdeu nenhuma mandato. Caçado. Nunca foi caçado, né? Não. Nossa, nunca porque... foi caçado, nunca foi é... julgado. Nunca <risos> foi. É relativo, entendeu? É, é relativo. Xingar, às vezes, pode ser quebra de decor, às vezes não. Dar um tapa, às vezes é quebra de decor, às vezes não. Até matar outro senador, literalmente, é, pode ser quebra de decor ou não, assim, depende muito da situação. Porque como disse o Pedro aqui. Ah, ah, é, você vai ser julgado pelos seus próprios colegas Então depende muito da relação que você tem com os colegas É o, é o tal que, que alguns
0: operadores do direito chamam de crime acidental Porque o senador, pai de Fernando Collor, Arnon Mello Arnon Collor, é Collor de Melo Atirou numa pessoa uhum. e, e quem morreu foi outra pessoa Não era o seu próprio alvo. E aí o negócio, a, a bala, é, tipo bala perdida não acertou Deus no alvo, acertou em outra pessoa E aí o parlamentar ainda foi levado para o hospital de base Que não, não, não chamava-se hospital de base Acredito que antigamente era hospital distrital de Brasília Foi levado para o hospital, no dia seguinte morreu E acabou que o desafeto de Arnão de Mello ficou vivo Que era o Silvestre Péricles E uhum. o outro acriano lá, que não tinha nada a ver com a história José é, Carlayla, se não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas era José Carlayla, ele estava inclusive, era um suplente, um suplente, estava no último dia da suplência, essa história eu já contei no Jornal do Comércio, o, o Carlayla estava no último dia da suplência, ele até trouxe a família do Rio Branco, de Rio Branco no Acre para Brasília, para ele se despedir, ele ia fazer um discurso de despedida, estava ao fundo do plenário do Senado, Arnaldo de Mello, pai de Fernando Colo, pegou uma briga com o Silvestre Pericles, e aí conversa vai, conversa vem, não deu um tabefe, mas Deu um tiro, o Silvestre Péricles se desviou da bala e acertou o Carline, que morreu no dia seguinte no Hospital de Base de Brasília.
1: Ontem tinha também, eu, eu, eu recebi um vídeo também de uma discussão, Romualdo, de um é. deputado bolsonarista que estava lá abraçado com a bandeira do Brasil, coberto com a bandeira do Brasil, com o senador Hamilton Mourão. E foi dedo na cara de um, dedo na cara do outro e, e, e confusão ele dizendo que você devia ter respeito que você foi vice-presidente, você foi vice de Bolsonaro e o Mourão é, é, dizendo que não se metesse com ele, ele dizendo que não tinha medo do Mourão porque, só porque Mourão era general. Você, não sei se você chegou a, a acompanhar essa confusão também.
0: É, eu contei essa história ontem no Jornal do Comércio uhum. e a história, em resumo, é a seguinte. O senador Hamilton Mourão, que é do Republicanos do Rio de Janeiro, estava sentado num canto e aí chegou o deputado Gilvan, Fe, Gilvan da Federal que é do PL e do Espírito Santo. Hum. Gilvan da Federal anda o tempo todo de terno e com uma bandeira do Brasil no ombro. Aí chegou com o um dedo em riste e falou assim, Morão, você não tem vergonha na cara, você é bolsonarista, você foi vice do mito do presidente Jair Bolsonaro e você foi lá afagar o Flávio, se referindo ao Flávio Dino, o atual ministro da Justiça, que tinha sido sabatinado na semana anterior lá na Comissão de Ética. Desculpe, lá na Comissão de Constituição e Justiça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí Morão Mourão falou assim, olha, baixa o dedo aí, vamos conversar. Não, comigo não tem conversa não. Aí Morão Mourão falou assim, ah é, pois só aqui, ó. E aí fez um MUC, disse, aqui comigo também é no braço. Você acha que eu tenho medo de você? Aí o, o, o deputado falou assim, eu também não tenho medo de você não, Mourão. Só porque você é general, eu não tenho medo de você. Foi esse o diálogo ríspido do, do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio, do Rio Grande do Sul, com o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, dois Bolsonaristas.
1: Para você que ligou o rádio agora, nós estamos falando sobre o clima natalino de paz e fraternidade lá no, no Congresso Nacional. Que coisa, né, rapaz? Esse pessoal devia fazer hora extra, então, na comissão de ética. Ao invés de, de ir para o recesso agora, vai todo mundo para a comissão de ética. Que gente mal educada. Que povinho. Mal... Você devia, devia receber insalubridade, viu, Romaldo?
0: A insalubridade ontem foi um desrespeito. Olha, o negócio é o seguinte, hum. uma vez o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esteve na Câmara dos Deputados. E aí os oposicionistas viraram as costas para Bolsonaro, só que Bolsonaro era presidente da República. A maioria dos brasileiros disse, Bolsonaro, você vai ser o presidente da República por quatro anos. E aí Bolsonaro foi no plenário da Câmara e viraram as costas para ele. Ontem, quando Lula chegou no plenário da, do Congresso Nacional para a promulgação, a assinatura da medida que transformou uma PEC em reforma tributária, que agora está na Constituição Federal, aí foi a hora de cantar o hino nacional. Um grupo de parlamentares bolsonaristas virou as costas para a mesa diretora dos trabalhos. Inclusive, um deles deu uma entrevista, uma longa entrevista, a reportagem da Rádio Jornal, e aí ó, eu fui atrás dele, fui conversar com ele, e aí o que me disse o deputado Brunini, é, Brunini, Brunin, é um desses, Brunini, aliás, Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, ele disse o seguinte, olha, para mim, Romaldo, foi uma feliz coincidência, eu não precisava... Só em não precisar ficar frente a frente com o presidente Lula, para mim é uma feliz coincidência que você só tem é que agradecer. Não foi um protesto contra o hino, nem contra a bandeira. Foi, foi uma graça por ficar de costas para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja. Minha gente, o cara é parlamentar, recebeu o voto do mesmo jeito que Lula recebeu. Lula é presidente da República. Não precisava essa desatenção toda, esse, esse, essa forma de desagravo. É realmente uma, um comportamento, na minha avaliação, antiético.
1: É, Feliz Natal para o Congresso Nacional. A coisa está tá feia por lá. Uh, comissão de Ética, se funcionasse hum, ia, ser de, ia, ser, ia sobrar muita cadeira aí Nesse, nesse congresso Deixa eu falo, dizer aqui Que a gente já está conectado A gente já está aqui com o João Varela Que é advogado, especialista em direito trabalhista e previdenciário E é o seguinte Tome regra de transição Na aposentadoria Doutor João Varela, muito bom dia para o senhor
4: Bom dia É um prazer estar aqui Bom dia ouvinte da Rádio Jornal Bom dia, dia Ronaldo.
1: O, 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 doutor João, o, como é que tem, tem mais regra de transição agora para 2024? O trabalhador que deseja se aposentar em 2024 vai ter que ficar atento a essas regras que estão previstas na reforma da Previdência e que passam a valer agora em 2024. Que regras são essas, doutor João?
4: Então, na verdade, essas regras aí, elas não vão parar de, de existir, né? Só vão parar de, de, de existir, na verdade, a regra permanente, né? Como a gente chama, ela só vai passar a, a existir, né? Valer efetivamente lá em 2033. Então, assim, até lá a gente vai ter que estar aí a dessa dessas regras de transição, né? E aí é importante que o segurado do INSS, ele fique atento. É, por quê? Porque não é só agora, agora a gente não precisa preencher só o tempo de contribuição, né? Tem que preencher outros requisitos. Que aí daí é que vem essas regras de transição. É, mas a gente tem que, tem que lembrar também que essas regras elas foram criadas para não prejudicar aquelas pessoas que estavam muito próximas né, uhum. da aposentadoria. Porque se ele botasse ah, de uma hora para outra uma regra permanente, a mulher se aposenta aos 62 anos de idade e um o homem se aposenta aos 65, muita gente ia ser prejudicada. Então esse é o um motivo da criação da regra de transição. Elas, elas são boas. É,
1: né? A regra, mas, a a um, regra doutor, só, só para a gente, a regra é aquela regra dos pontos, né, que você vai aumentando um ponto por ano de necessidade, é necessário mais um ponto a cada ano, se você não se aposentou esse ano, quando foi em 2024 aumenta um ponto para você se aposentar, você vai, você vai se aproximando e ficando mais longe, você se aproximando e ficando mais longe até conseguir se encontrar ali, conseguir se aposentar eu tô vendo aqui que é, você vai ter que, vai subir um ponto por ano até chegar ao limite de 100 para mulheres em 2033 e 105 para os homens em 2029 a regra de pontos exatamente. começou com a tabela em 2019, em que o homem precisava somar 96 pontos, tendo no mínimo 35 anos de contribuição, e a mulher 86, tendo no mínimo 30 anos de contribuição. Aí isso foi subindo, 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 até agora 2024 e vai até 2033. É isso. E,
4: é exatamente. É, então, o é que, que é que eu estava falando? Que são quatro regras de transição. né? Tem a de paridade de 50%, que essa não tem idade mínima, não existe pontuação você teria que pagar só o pedágio. Desde que tivesse lá em, 2000, lá em 2019, preenchido de 28 anos de contribuição para mulher e 33 para homem. Mas as quase pouquíssimas pessoas ainda se enquadram. Tem a idade mínima é, com pedágio de 100%, que é uma boa aposentadoria, mas o que é que está mudando agora é exatamente a regra de pontos, que aí é a soma do tempo de contribuição mais a idade do segurado ou da segurada Nessa regra, a mulher vai ter que ter 30 anos de contribuição e o homem vai ter que ter 35 anos de contribuição. Mas aí, para ter direito em 2024 a essa aposentadoria, a soma da contribuição mais a idade da mulher vai ter que dar 91 pontos. Ou seja, a mulher para se aposentar em 2024 vai ter que ter no mínimo 30 anos de contribuição e 61 anos de idade. Já o homem vai ter que ter 35 anos de contribuição no mínimo e a soma do tempo de contribuição. Mais a idade dele, vai ter que dar 101 pontos. Né? Uhum. E aí, pode ser que reduzir a idade? Pode, não necessariamente a mulher vai ter que se aposentar com 61 anos de idade. Ela pode ter mais contribuição e reduzir, consequentemente, a idade. Isso Uma é... outra regra que vai ser mudada também uhum. agora com a virada do ano, né, a partir do dia 1 já vai mudar, é a regra de, de transição pela idade mínima. Essa regra, ela exige também 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. E qual a diferença da, da anterior? É que nessa regra é exige uma idade mínima. A idade mínima para a mulher em 2023 é 58 anos de idade. Começou em 56, lá em 2019. Uhum. Agora, em 2024, já vai ser 58 anos e 6 meses. E a cada ano que passa, vai aumentando 6 meses até atingir 62 anos de idade, que só vai ocorrer para a mulher em 2031. Já para o homem, a idade mínima começou aos 61 anos de idade. Em 2023, estava sendo exigido 63 anos de idade. Em 2024 vai ser exigido 63 anos e 6 meses. E também vai aumentando 6 meses a cada ano, até que em 2027 vai estar completo 65 anos de idade, quando a idade mínima não vai mais subir. Certo. Essa regra é importante, por quê? Porque ela permite que as pessoas se aposentem um pouco mais rápido, uhum. né? Claro que vai exigir aí que seja completado, além do tempo de contribuição, a idade. O né?
1: Dr. Aí... João Varela, a gente está aqui com a bancada querendo lhe fazer pergunta e sobre exatamente sobre esse assunto. Estamos conversando com o Dr. João Varela, que é advogado, especialista em direito trabalhista e previdenciário, falando aqui sobre as regras para previdência para quem quer se aposentar. Doutor Pedro Silveira está querendo lhe fazer uma pergunta. Meu colega João Varela, bom dia. É, meu amigo, eu
2: queria te fazer uma pergunta seguinte, nessa área previdenciária, como é que ficou a questão da revisão da vida toda? Né? Aquela coisa de a gente poder incluir no cálculo da aposentadoria os salários mais antigos. Isso aí estava para julgamento no STF, ficou aquela coisa, se julga se vai ser em 2023, se vai ser em 2024, se vai ter, já vai ter voto de ministro novo. Como é que ficou a questão do, da revisão da vida toda?
4: então, estava é, no plenário virtual né, doutor Pedro, e em razão do pedido de vista, o, o processo ele vai, foi remetido para o plenário físico então vai reiniciar a, a votação e a, o que é está sendo discutido agora nesses embargos? O que não foi discutido antes e que nunca foi discutido se seria aplicado é, o, o divisor mínimo ou não na revisão da vida inteira, que não é para ser aplicado, não existe essa previsão legal na regra permanente é... Se seriam desíduos atrasados, eh, isso também não foi discutido anteriormente, aí a inovação do INSS fez embargo e declaração lá no STF, pois é só o que acontece aqui no Brasil mesmo. E, sim, eh, a tendência é que a votação seja muito favorável. Claro que pode acontecer uma reviravolta aí, né? E esse processo tem que voltar lá para o SDJ para voltar a ser julgado tudo novamente, o que eu acredito que seja muito improvável e que vai ser, sim, é negado provimento aos embargos de declaração do INSS lá no STS, mas a, a, o, o julgamento vai ocorrer só em 2024, com certeza. Esse ano não há previsão mais para ele ser pautado, não.
1: Dr. João Varela, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, conversando com a gente aqui, Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor João. Tem umas coisas que não estão muito claras. Vamos tomar um exemplo
3: real. Eu, eu tenho um irmão que começou a trabalhar com 18 anos, carteira profissional assinada recolhendo contribuição para a Previdência, e se aposentou com 53, 35 anos depois. Ele tem plena saúde, plena capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Se ele volta ao mercado de trabalho, ele vai continuar contribuindo para o INSS?
4: Então, vai sim, continuar contribuindo para o INSS. Porque, qual é, que é a regra que vale no Brasil? Gerou renda, tem que contribuir. Né? Não importa a atividade, aí, seja uma diarista seja um vendedor de cachorro-quente, seja um mega empresário, se você está gerando renda no Brasil, você tem que fazer a contribuição, você é um contribuinte obrigatório, mesmo que você já esteja aposentado. E aquela contribuição ali, ela vai servir para outra pessoa que não está aposentada e para você mesmo estar está continuando a receber sua aposentadoria, porque é um regime universal. Ou seja, você não está contribuindo ali para a sua aposentadoria, você está contribuindo para a universalidade de todos os segurados do INSS para eles que possam receber a aposentadoria.
1: Doutor João Varela, advogado, especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Romaldo de Souza.
0: João Varela, muito bom dia para o senhor. Eu queria uma questão pragmática. É assim, direitos já adquiridos. Vamos imaginar que um trabalhador, uma trabalhadora, chega agora em 1º de janeiro com todos os direitos adquiridos já cumprindo todas as regras, inclusive as regras de transição. Esse trabalhador, essa trabalhadora... Vai ser submetido à nova regra de, 2014, é, de, é, de 2024 ou esse direito adquirido lhe dá o direito de entrar no INSS e pedir a aposentadoria no dia 2?
4: Então, Romualdo, é se, por exemplo, é uma mulher, ela já tem lá os seus, 60, os seus 58 anos de idade e tem também os seus 30 anos de contribuição já completos. Em 2023, né? ela só vai dar entrada no seu benefício em 2024 não tem problema as regras que vão ser aplicadas a ela vão ser aquelas vigentes em 2023 porque ela já tem o direito adquirido o que é que ela tem que avaliar aí é se uma aposentadoria em 2024 não seria mais vantajosa porque às vezes por causa de dois meses, três meses a gente perde 200, 300, 400 reais então isso é que é importante no caso do exemplo que eu estou citando é ser avaliado
1: Dr. João Varela especialista em direitos Trabalhista e Previdenciário, Eu agradecer aqui a, a, ao senhor, desejar um Feliz Natal e volte sempre ao Passando a Limpo.
4: Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Contem comigo. Obrigado, ouvinte da Rádio Jornal.
1: Na linha conosco agora o secretário-executivo de Turismo de Jaboatão dos Guararapes, Pedro Henrique. Doutor Pedro, muito bom dia Bom dia, oh. bom dia a bancada Pedro Henrique é secretário executivo de turismo de Jabotão dos Guararapes Está aqui para falar sobre o Réveillon lá em Jaboatão o Secretário, quem é? quais são as atrações do Réveillon? Como é que vai ser o Réveillon? Vai ser um dia só, só no, no, na hora da virada lá, como é todo ano não?
5: Não, Igor, esse ano nós temos novidade, né? Uhum. A gente está com dois dias no polo da Orla, que é o nosso polo tradicional aqui na Orla de Candeias, na altura do Sesc, mais ou menos, na divisa de piedade com Candeias. Então vai ter festa lá dia 30 e 31, a partir das 18 horas. E uma outra novidade é que lá em Jabotão Centro, no estacionamento da Casa da Cultura, próximo à Praça do Rosário, bem no centro lá de Jabotão, a gente vai ter também a festa na virada, dia 31, a partir
1: das 18 horas também. Certo. E Ivanildo Sampaio tem pergunta, Ivanildo?
3: Não, eu só queria saber se a Prefeitura de Jaboatão, independente de Réveillon, é, tem continuado atenta a prováveis ataques de tubarão na aula marítima.
1: E acontece. Sim. Acontece ali naquele trecho, inclusive, ali ali próximo, né? Ali naquele. Onde acontece o Réveillon também.
5: Isso, mas a gente mantém a proibição e Mar, é, na divisa com Recife, que é na, na altura do Hotel Barra Mares, até uns 300 metros após a igrejinha, uhum. que tiveram os maiores é, incidentes, né? No início do mês de novembro, nós iniciamos a nossa guarda-vida guarda municipal, eles estão terminando o treinamento, mas já estão em, em atuação, eles já são capacitados, Mas estamos fazendo algumas, algumas capacitações paralelas junto ao Corpo de Bombeiros, GBMAR, mas eles já estão atuando, então, e também durante o evento, nós temos orientadores para impedir que as, 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 os tradicionais pular as sete ondinhas, não virem um banho de mar e a gente não tenha algum incidente é, na noite da virada e no dia anterior.
1: É porque pular sete ondinhas ali na, na, na areia, ok, o tubarão não vai chegar ali. Agora, se o pessoal se empolgar e entrar na água, aí corre risco, né, secretário? Isso
5: e Eu também já... não é aconselhável no, no, numa festividade, onde às vezes a pessoa está um tomando alguma bebida alcoólica também entrar no
1: mar, né? Isso, exatamente não só por causa do tubarão, né? O, o secretário executivo de turismo de Jabotão dos Guararapes, Pedro Henrique está conversando com a gente aqui Romualdo de Souza, a programação você, você gosta, viu Romualdo Maiara e Maraíza, Felipe Amorim, Priscila Sena Telmo Santiago, Rogério Som, André Rio Programa uh, ainda tem Rafaela Santos, Jeane Cris, Alan Carlos e o Conde.
0: Ô, oh, Conde Sobrega! Conde, agora, é. secretário Pedro Henrique, muito bom dia para o senhor. Secretário, o governo de Pernambuco tinha lançado no passado, na gestão do governador Paulo Câmara, e agora na gestão de Raquel Lira, reforçou aquele passaporte do turismo. Agora, secretário, eu vou lhe contar uma história. É claro que eu não ia ligar para o senhor para fazer essa reclamação. Mas um dia eu cheguei numa cafeteria cafeteria é, em Jabotão dos Guararapes e com o meu passaporte. Eu queria carimbar o meu passaporte do turismo. E aí a moça da, da cafeteria não sabia do que se tratava. Ou seja, Pernambuco cria um passaporte que eu considero importante, que é quando você vai em Jabotão dos Guararapes, carimba, dizendo, olha, estive ali, está aqui o carimbo da loja do empreendimento mas parece que nem todos os empreendedores estão sabendo dessa novidade. É uma forma da gente valorizar o turismo de Jabotão dos Guararapes, secretário?
5: Com certeza, Romano. É, nós temos alguns estabelecimentos, principalmente mais é, dentro do shopping, em alguns outros pontos que fazem o carimbo. Mas vamos fazer um trabalho, diante da sua reclamação, que é, é válida e importante, vamos fazer um trabalho junto à Secretaria de Turismo do Estado, para a gente reforçar isso no, nos nossos pontos de receptiva aqui no município, não só na faixa de ola, que é um grande atrativo, mas também na nossa parte histórica, como o Monte Guararapes, os nossos engenhos e a parte de Jaboatão Centro.
1: Ô secretário, ainda eh, voltando a falar aqui sobre o Réveillon, o show, vai ter fogos na, no Réveillon? e duração de quanto tempo vai ter barulho não vai ter barulho que isso é uma coisa que todo ano agora nos últimos anos toda vez se fala vai ter é, barulho nos fogos ou é só, ou, ou, ou só aquele estampido ali é sem, é sem o estampido como chama né? sem o, o, o barulho como é que vai ser essa queima de fogos? É, nós temos dois, duas queimas de fogos né? uma no, no Polo da Orla que são duas balsas dentro do mar
5: e outra lá em Jabotão Centro que é num ponto mais alto lá do, do, da parte central de Jaboatão, para que todo o pessoal do entorno ali possa é, ver também esse show de luzes e, e, e celebrar a virada do ano. Os fogos, eles vêm se adaptando ao longo do ano, né? ao, ao longo dos anos, né? principalmente por, essa, por essas colocações que nos últimos anos têm ganhado força. Então o tamanho das bombas tem diminuído, os tampiros tem diminuído, as fábricas têm se adequado. Mas é, o da orla, como ele é dentro do mar, diminui esse impacto sonoro E o de Jabotão Centro a gente vem trabalhando com bombas de menor potencial Para que tenha o um menor impacto sonoro também
1: E aí ali em torno de 10, 12 minutos né, de, de fogos? Isso, na orla são
5: 12 e em Jabotão Centro são 10
1: Muito bem Secretário, muito obrigado A gente conversou aqui com o Pedro Henrique Que é secretário executivo de turismo de Jabotão dos Guararapes A partir de que horas as pessoas podem chegar na orla?
5: A partir das 18 horas, nos dois dias de festa, já podem chegar. Podem trazer muita alegria, animação. A gente pede para que usem os modais de transporte público para facilitar o acesso, questão é de estacionamento e também a não misturar algo com, com direção. E, principalmente, não trazer vasilhame de vidro. Nós temos um trabalho com a nossa, as nossas cooperativas de coleta seletiva que fazem a troca por vasilhames plásticos. Mas quem for trazer seu cooler, se já puder trazer embalagens de lata ou PET já ajuda o meio ambiente e a segurança do evento.
1: Muito bem. Secretário Pedro Henrique, muito obrigado e volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Feliz Natal.
5: Obrigado, Igor. Obrigado a todos. Feliz Natal e venham celebrar aqui em Jabotão
1: Polícia Federal está fazendo operação para investigar a Braskem por afundamento de bairros em Maceió. Está tendo uma operação hoje. É, está apurando... A Polícia Federal está apurando suspeitas de omissão de informações... E uso de dados falsos na mineração de salgema pela empresa. Mais de 60 mil pessoas prejudicadas, doutor Pedro, lá em Maceió. Céu. 60 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas por omissão dessa empresa. E a Polícia Federal está agora nessa operação. Foi na manhã de hoje, Romualdo, que começou?
0: Amanhã de hoje. Uhum. Aliás, o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas que foi quem propôs a CPI ele disse desculpe, ele disse o seguinte se as investigações das comissões de meio ambiente do Estado e da Prefeitura se as investigações do, do CREA tivessem sido mais atuantes, nós não teríamos chegado onde chegamos parece que agora essa ação da Polícia Federal é exatamente para apontar omissão tanto do Estado como também da empresa.
1: Segundo a Polícia Federal, foram identificados indícios de que a empresa teria apresentado dados falsos e omitido informações das autoridades para manter o funcionamento das minas. Esse negócio começou em 19... nos anos 70, gente. No total, hoje, 60 policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão. 11 em Maceió, 2 no Rio de Janeiro e 1 um em Aracaju. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Alagoas. O Ivanildo Sampaio, desde os anos 70, essa empresa aí, omitindo informações e mentindo sobre os dados, mas o poder público também não fiscaliza, né? Esse tempo todo. É isso que eu ia dizer. Desde que ela foi, começou a operar, ela, ela tinha
3: que ter sido monitorada, não é? é. Você acompanhando passo a passo, até porque estava mexendo numa área residencial. As minas estão em bairros populosos, não é? Então se deixou correr solto e agora está se correndo atrás do prejuízo e é um prejuízo muito grande, porque tem bairros que estão totalmente
1: abandonados,
3: toda a população teve que sair.
1: 60 mil pessoas, bairros inteiros afundando e a, a empresa desde os anos 70 fazendo essa exploração, omitindo informações entre 1970 e 2019, então você tem aí quase 50 anos quase 50 anos de, é, de exploração do solo que agora está acontecendo o que aconteceu. Como é que acontece? Como é que faz? O, os executivos da empresa, eles, daquela época, eles podem ser responsabilizados, doutor Pedro? Então, é uma questão Ainda? jurídica um pouco complexa, mas em a tese empresa, em não, sua, é a
2: própria a empresa. empresa né? tá? Dificilmente a pessoa física do executivo, o diretor, a pessoa que está lá em cima, vai responder pessoa física. Normalmente a empresa é assim que funciona no Brasil, pelo menos em tese, essa responsabilidade. Existe uma separação do que é a empresa e do que são
1: seus diretores. É diferente em outros países, quando você tem uma coisa assim. Você vai atrás do executivo. É só Sim. a culpa é sua, você vai. A, a empresa responde, mas você também responde. Sim. Em outros países é diferente.
2: É, cada país tem a sua legislação e uhum. pode prever uma responsabilidade mais próxima do executivo da empresa e não necessariamente da pessoa jurídica da empresa. Normalmente o executivo, a pessoa física ali, o diretor, ele responde mais por crimes financeiros que ele mesmo cometeu algum desvio que ele fizer. Nesse caso, a responsabilidade seria primordialmente da própria pessoa jurídica, mas ela responde, tá? No direito. Brasileiro, então a gente tá vendo aqui. Você tá falando aí, Igor é, é Ivanildo também. Que são milhares de pessoas que estão desabrigadas, que estão fora de suas casas, bairros que estão afundando. E a empresa, sem dúvida alguma, vai ter que ter uma responsabilidade por reparar essas pessoas, por reparar as casas, por reparar os prejuízos, por reparar o que as pessoas estão deixando de ganhar. Imagina uma pessoa que tem um pequeno negócio ali, a casa da pessoa serve como um pequeno negócio para ela, ela tá deixando de ganhar dinheiro tudo isso precisa ser reparado por essa empresa. E é, é, é curioso, Igor, porque no Brasil parece que a gente precisa de uma tragédia para a gente acordar. Quando houve aquela incêndio na boate Kiss, tá lembrado disso sim, há 10 anos, sei sim. lá quantos anos foi parece que o corpo dos bombeiros ficou um pouco mais alerta, porque os bombeiros foram responsabilizados. Então, eu lembro que a partir daí a atuação do corpo de bombeiros ficou mais firme. Eu imagine... que a
1: fiscalização era feita, a, às vezes era feita, às vezes não. Você ficava Exato. com a licença lá sem, é, é, sem, sem renovar, renovar a licença um tempão Sim. e os bombeiros não iam Sim. atrás, não Exato. fechavam. né Exato.
2: E a partir daí eles tiveram que atuar de forma mais firme porque eles viram a própria instituição dos bombeiros ali na Berlinda. Depois do caso Brumadinho, eu imaginei que empresas como... Empresas Braskem, de mineração... De mineração iriam ser mais cuidadosas e cautelosas quanto a isso. Mas, aparentemente, não. Espero que agora, né, depois desse fato de Maceió, exista uma, um novo despertar para essas empresas que passem a olhar de
1: forma diferente para as oh, próprias responsabilidades. Oh, Romualdo, agora eu ouvi que essa empresa já está sendo vendida, inclusive. Você ouviu... Pois
0: é, é bom lembrar que o capital votante da, da Braskem, pô, a maioria dos votos da Braskem é do governo federal. Quem é dono da maioria do capital votante é a Petrobras. Hum. Portanto, uma parte está sendo negociada. E aí, há um certo receio do Palácio do Planalto, e é por isso que o governo Lula botou panos quentes e tentou impedir a instalação da CPI. Tentou quanto pôde, não conseguiu. A CPI foi instalada, ainda não está funcionando, mas foi instalada. Justamente para evitar chegar a sua maior subsidiária Ou a sua maior é, mantenedora ali A palavra jurídica pode não ser essa Mas que tem o maior capital Que é a Petrobras Ou seja, há uma certa inquietação Porque o relatório da Polícia Federal É contundente Ele diz o seguinte Mesmo depois que apareceram todos os indícios De que haveria problemas no terreno A empresa, se referindo a Braskem A empresa é, emitiu informações ...fraudulentas, inclusive na estabilidade das cavidades da mina. Ou seja, eram feitas as escavações para retirar o produto lá, que chama-se é, salgema... ...e havia indícios de que ali havia alguma irregularidade, algum problema... E a companhia continuou negando, agora a Polícia Federal disse que não, que a, que a empresa negou essas informações. E é bom lembrar que a primeira concessão, o Alvará de Minas, o primeiro Alvará de Minas que foi concedido, foi ainda no governo do presidente Ernesto é, é, Geisel, é, é lá em 1976, final de 75, início de 76.
1: Começou com o Geisel ainda, foi esse negócio? É, Rapaz. e era ministro
0: de Minas e Energia, o ah. japonês brasileiro Shiji Eki.
1: Sim, e uma coisa que aí você tem lá nos anos 70, ainda isso, só que você está trazendo uma informação agora, que é uma informação que realmente não estava não tá circulando, não estava circulando. Quer dizer que a acionista majoritária é a Petrobras. É assim, o, o, o governo tem é, o, a maior quantidade de votos
0: é do no governo conselho,
1: federal. Da Abraham. Então. No Conselho isso. da Abraham, a maioria dos votos é do governo federal através da Petrobras. O capitão Votante. Isso. Ah, por isso, então, que, que toda a preocupação do governo de não, de não ter CPI, de resolver isso sem CPI, a preocupação toda também tem a ver com isso.
0: E acabou não acontecendo, né? Quer dizer, não deu certo a operação. É, a CPI foi instalada, já tem presidente e vice mas ainda não tem relator, porque o Renan Calheiros quer ser relator, os três senadores de Alagoas estão na CPI, e aí os dois dos três senadores disseram, não, é melhor que a gente tenha um relator que não seja de Alagoas, para não parecer que a gente está interferindo diretamente, mas Renan Calheiros ainda bate o pé. Isso só vai ser decidido em fevereiro.
1: A gente vai falar daqui a pouquinho com o Felipe Moura Brasil, é, sobre a decisão de Toffoli, uma decisão recente de Toffoli, Felipe, Felipe Moura Brasil vai falar sobre isso, mas eu queria só dar uma adiantada aqui, Pedro Silveira queria falar rapidamente sobre isso, daqui a pouquinho o Felipe Moura Brasil vai falar, mas o assunto dele é esse, inclusive. Mas só para a gente adiantar, Pedro, o que foi que aconteceu? Uma decisão de Toffoli em relação à multa da... J.F. Da, da J.F., aquela dos irmãos...
2: Batista, Batista Joesley. Né,
1: Joesley, Batista e por aí... Que história
2: foi essa? Então, foi um pedido que foi feito pelo JF para suspender o pagamento de uma multa que eles tinham acordado já no valor de mais de 10 bilhões de reais. E o que foi curioso, Igor, nesse caso é o seguinte... É, o ministro Toffoli... Caso, eles tinham aceitado
1: pagar essa multa de 10 bilhões. Lá atrás. Lá atrás, por conta de toda aquela falcatrua de, que ia Lava-jato, de operação Lava-jato, de corrupção, de tudo. Aí eles e, a, aceitaram pagar. Isso. E agora eles pediram para não pagar mais. Isso. Agora está sendo rediscutido. Tem alguns pontos no processo que está
2: se levantando nulidades, que são questões técnicas, processuais, hum. jurídicas. tá E que, inclusive, é muito possível que se anule muita coisa desse processo. E eles fizeram um pedido, que foi um pedido para se suspender temporariamente o pagamento dessa multa que eles teriam teriam que pagar agora e o ministro Toffoli ele deferiu esse pedido ele disse ok eu vou deferir isso está em segredo de justiça tá mas foi um furo da revista Piauí eles conseguiram ter acesso a essa decisão ele determinou a suspensão dessa multa por prazo indeterminado só que tem dois pontos que chamam atenção e é importante que a comunidade jurídica se debruce sobre isso que são duas coisas a primeira é que a esposa do ministro Toffoli é advogada dessa empresa ela ah. não é advogada na ação específica, ah. mas é uma das mas advogadas é da empresa. Ela, ela trabalha para a empresa. Né? Trabalha para a JF. O escritório dela presta serviço C. à JF. É. O que já levanta uma certa... Suspeição. Não né? seria normal que um magistrado, seja ele ministro Supremo, seja ele desembargador, seja ele um juiz, ele se declarasse suspeito num caso como esse e deixasse esse caso para ser julgado por um colega, uhum. por um outro juiz, por um outro magistrado, para que a decisão seja o mais imparcial possível. Então, esse é o primeiro ponto que chama atenção. E o segundo é que o ministro Toffoli decidiu isso no primeiro dia de recesso do STF. O que é que isso significa? Nesse período de final de ano e de janeiro, só ficam dois ministros lá, o presidente do STF e o Luciano não, então. foi no plantão, exatamente meu Deus e o próprio Toffoli que vai cuidar nesse final de ano, ou seja, a decisão não pode ser é, recorrida não, não vamos pode, dizer assim, você
1: não pode, ninguém pode recorrer, o Ministério Público, a PGR não pode Isso. recorrer da e decisão. se recorrer, quem decide é o próprio Toffoli
2: então ah, ele voltaria para uma decisão para ele mesmo, então foi um momento uma decisão delicada, vamos dizer assim, que ah. merece uma análise mais cautelosa daqui a
1: pouquinho o Felipe, Felipe Moura Brasil vai falar sobre isso aqui, agora o, o, o Ivanildo essa história de, isso é uma discussão muito grande, que eu acho que inclusive o, o Senado ao invés de ficar discutindo se tem que ter mandato se não tem que ter mandato que é, podia estar tá discutindo exatamente isso é difícil você impedir a sua família, geralmente, o, o sujeito é ministro do STF, ele tem uma esposa que é advogada, filho, filha, é advogada, às vezes é difícil você simplesmente impedir ele de trabalhar. Mas são relações muito complicadas, às vezes, né? Quando você tem que julgar algo que é, é de uma empresa ou é uma ação da família, da própria família, que a própria família está tá envolvida profissionalmente, é uma situação meio complicada, né? O pior, Igor,
3: é que ele está ele tá revogando uma decisão já tomada pela justiça. A Sim. empresa tem sido condenada pela justiça. Sim. Ele, se a é, se, é, se colocar como suspeição, eu não posso julgar esse caso. Minha mulher trabalha na empresa. Ele suspende. Isso faz o quê? Faz com que o Supremo Tribunal esteja cada vez mais desacreditado junto à sociedade. Um ato como esse joga por terra todo um passado da instituição. É. O Agora, Aldo. se me
0: permite, claro. é, ouvindo os argumentos jurídicos do advogado Pedro Silveira, o parecerista dessa empresa, não é que ele assinou a, a pauta, não é que ele entrou com o processo, mas esse, ele deu parecer. Quando um jurista dá um parecer, ele diz, ó oh, advogado, porque o advogado vai entrar com a ação, faça isso, isso, isso e isso de preferência nessas horas. Então, o parcerista <risos> dessa empresa chama-se Ricardo Lewandowski, ah. ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal disse que não tem problema o fato de um parente, de um juiz, é, participar do processo que está em julgamento. Isso aí o Supremo já consagrou. Agora, a gente fica imaginando, pô, a gente quer conselho de ética para o Quaquá, que deu um supapo no deputado... Onde é que está o Conselho Nacional de Justiça que não analisa esse aspecto?
1: Difícil. Onde é que está o Conselho Nacional de Justiça? Pois
2: é, é complicado Sim. porque é aquela coisa, né quem, quem é que, que... Como é que fala? Quem faz a, a barba do barbeiro? né Tem uma coisa dessa que dizem. E assim, só em complemento ao que o Romualdo está colocando, a, a nossa Constituição diz que quando uma pessoa sai do Supremo, um ministro se aposenta, ele não pode advogar lá naquela corte por três anos. É um período de quarentena. Uhum. A mesma coisa acontece aqui no Tribunal de Justiça, quando um desembargador se aposenta, ou no TRE, quando um desembargador sai lá do, da parte eleitoral, ele não pode voltar a atuar no tribunal imediatamente. Mas o parecer
1: Mas... é uma relação privada, exato, né? Ali entre, entre entes privados, então exato. não tem problema de. Do jeito que o Romualdo colocou,
2: perfeito. Ele foi contratado ali para prestar uma assessoria. Né? Então imagina, Igor, você, um ministro muito influente, acaba de se aposentar o Lewandowski, que é uma empresa bilionária, vai lá e contrata ele. É o melhor negócio do mundo para essa empresa, porque ela está contratando o um cara que sabe o caminho das pedras dentro daquele tribunal. Tem acesso, tem o telefone de todo mundo, tem influência.
1: Provavelmente essa assessoria foi uma fortuna, mas com certeza é menos do que 10 bilhões. <risos> com certeza. <risos> que é a multa. Rapaz, final de ano tá uma coisa séria Eu falei aqui da Braskem A Polícia Federal fazendo operação para investigar a Braskem Agora eu estou vendo que tem Sebrae também nessa história a Investigação aponta fraude e desvio nos convênios Do Sebrae Nacional Aí do Sebrae Nacional Prejuízo estimado das irregularidades É de pelo menos 9 milhões E 800 mil reais Mas eu queria Falar aqui, Romualdo De Javier Milei Todo dia ele anuncia um mega decreto. Agora foi mais um decreto e aí tem protesto em Buenos Aires. É, Buenos Aires teve panelaço. Está numa situação bem complicada por lá. E ele está mudando as leis lá na Argentina, inclusive sobre os, é, é, sobre os protestos. Está mudando, inclusive, está endurecendo em relação aos protestos. Como é que está por lá, você que, que tem família lá, o, o Romualdo? Como é que está o clima por lá? Tá todo mundo tranquilo? Assim, pessoal... Quem não está na rua protestando está tranquilo?
0: Olha, ontem, naquele protesto, ficou claro que nem Milley é essa coisa toda, nem os movimentos sociais argentinos estão com essa bola toda. Os movimentos sociais disseram que iam participar de um evento, se fosse necessário, haveria quebra-quebra no centro de Buenos Aires. O governo de Milley disse que não ia ter manifestação quem estivesse participando de programas sociais. Ora, no final das contas, ficou acertado o seguinte, só não pode participar de protestos quem estiver com capuz ou com máscara, porque aí não dá para identificar. Quem estiver com porrete na mão não vai participar. Mas quem quiser, fazer part é, pa é, quem quiser participar de protestos pacíficos vai participar. E foi o que aconteceu, ou seja, os dois lados cederam. A outra questão é, Milley não tem, o presidente Javier Milley não tem a maioria do um Congresso Nacional para mandar, por exemplo, uma medida provisória, um projeto de lei para modificar esta ou aquela regra. Então ele está é, faz, é, governando na canetada. Mais cedo ou mais tarde, o Congresso vai se virar contra Javier Milley. E aí é a hora do presidente Milley chamar o amigo dele vai chamar Maurício Macri e não vai entregar a caneta, porque Macri não sabe fazer a assinatura de Milley. Mas Macri vai botar o Milley no canto e vai dizer, olha, presidente, já chega dessas atitudes, digamos, mais drásticas, agora vamos governar com a minoria que a gente tem. Milley vai ter de ceder um pouco. Alguma, agora, alguma medida tinha de ser tomada, porque a Argentina está quebrada. São 149% de inflação anualmente.
1: Qual é desses decreto, desse desse mega decreto é, do Milley? Ele desvalorizou mais ainda o peso, né? Teve uma uma desvalorização ainda maior do peso e ele tá atuando para ir atrás de dinheiro, para para cortar é, gastos. Ele tá conseguindo fazer isso? Ele cortou gastos,
0: inclusive de cargos públicos. Ele congelou salários. Ele conge... A Previdência da Argentina tem uma certa semelhança com a Previdência brasileira, só que a Previdência brasileira tem dinheiro em caixa. A Previdência da Argentina não tem dinheiro em caixa. Ou seja, sempre que a Previdência precisa pagar é, uma, uma aposentadoria, ela tem de recorrer a um fundo, porque a própria Previdência não tem esse dinheiro. Uma das regras adotadas pelo presidente Javier Milei ontem diz o seguinte, nesse momento de congelamento de salário de servidores públicos e de redução de gastos públicos, o Estado está fazendo a sua parte. O problema, o danado de tudo isso é, boa parte dos argentinos, os argentinos endinheirados têm dinheiro debaixo do colchão. E Javier Milei sabendo disso, porque todos sabemos, Javier Milei vai lá e diz, tire esse dinheiro do colchão, traga ele para o mercado para a gente fazê-lo circular. O problema é que os argentinos não estão ainda confiando nas medidas de Javier Milei.
1: A gente teve a promulgação do, do da reforma tributária e estamos agora também sal, com sal. o orçamento sendo votado. O relator do orçamento reduziu de 2024 reduziu de 17 bilhões é, reduziu em 17 bilhões a verba do PAC, que é um dos principais programas do governo federal. O Vai o Ivanildo Sampaio vai faltar dinheiro para exatamente para o programa que o governo mais estava apostando, né? Agora
3: eu tenho um pé atrás com essa história de pacto porque já teve um que não deu certo, né, Igor? É,
1: mesmo que nunca uma, uma, né, na é, verdade assumiu
3: a presidência da República, o PAC aí. era a estrela da governança. É. Não deu em nada. Começou esse projeto, não tirou do papel, enfim, foi um grande fiasco. Eu não sei se esse pacto
1: de Lula vai andar. Vai ô, ô, Romualdo, vai faltar dinheiro para o PAC ou isso já estava nos planos porque sinceramente o, o PAC de Dilma até hoje as obras não terminaram, aí começou o PAC 3 antes de terminar o 2 e antes de terminar o 1 como é isso agora? E o Congresso agora
0: Nacional também é feito uma mãe que tem um menino, um menino e olha para a cara dele e basta pegar na japonesa, quer dizer, basta pegar na sandália que o menino já sabe qual é o recado da mãe ou você fica quieto ou essa sandália vai sair voando daqui, feito um disco voador. Esse é um recado maternal. O recado que o Congresso deu anteontem ao presidente Lula foi o Centrão tem maioria para fazer o que quiser nesse Congresso. Vamos pegar aquela emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, que trata de questões morais e colocou o assunto moral dentro do orçamento, dizendo o seguinte, oh, o governo não pode gastar dinheiro do orçamento, não pode gastar com invasão de terra, não pode gastar com a, a, aulas sobre sexualidade e tudo mais. Aí o governo, não, nós somos contra isso. Isso não é assunto de orçamento da União. Foi a votação, o governo só teve 305 votos, precisava de 308. Qual é o recado? O Centrão tem maioria para fazer o que bem entender e esse é dado o recado. O governo vai vetar essa emenda de Eduardo Bolsonaro. Como pode vetar essa emenda que, que autoriza o aumento no valor eh, das emendas parlamentares? Só tem que arcar com as
1: consequências. Felipe Moura Brasil, bom dia.
6: Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Felipe, estou com uma multa ali... Estou querendo assim, eu estou precisando pagar, mas eu queria não pagar, o que é que eu faço?
6: Olha, você precisa a sua solicitação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, de Toffoli. Agora, <risos> se você tiver amizades aí nesse entorno político, Facilita. advocatício, é, quem sabe isso pode pesar. É o que é acontecer na República Brasileira. Então, é, indo ao ponto, Igor, o Dias Toffoli suspendeu a multa de mais de 10 bilhões de reais da JIS, que é a empresa do, do, dos irmãos Batista, o Wesley e o Wesley, é, que estavam envolvidos num um grande escândalo de suborno e praticamente confessaram seus crimes é, em delação premiada. É um dinheiro que poderia ir para os cofres públicos, mas não vai isso acontece num momento ainda mais escandaloso, né? porque se a gente reunir é, todas as informações, a gente vai ver o seguinte, recentemente o, o Lula liberou ao Joesley Batista a compra de energia da ditadura amiga do Nicolás Maduro na Venezuela e o Brasil vai pagar mais caro. Isso foi noticiado pela imprensa em reportagens. É, o parecerista do Joesley Batista é o Ricardo Lewandowski que foi indicado ao Lula, pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal em 2006 e se aposentou há pouco tempo. É, e no Supremo, o Lewandowski blindou tanto o Lula quanto o Joes. Mesmo assim, duas semanas após a aposentadoria, ele foi lá é, prestar serviços para essa empresa... É que ele ajudou a aliviar no Supremo, e está recebendo, de acordo com o jornal Globo, R$ 800 mil, reais por parecer. É um valor que pode ser dobrado para R$ 1 milhão e 600 mil reais em caso de vitória judicial, um caso que envolve ali a venda da Eldorado é, para Paper Excellence, e os irmãos Batista querem desfazer essa venda de uma empresa que era deles. Uhum. É, e o Dias Toffoli foi indicado pelo Lula, é casado com uma advogada da J&Rs, quer dizer, a advogada dos irmãos Batista, ele suspendeu essa multa de 10 bilhões de reais é, do Joesley. Quer dizer, é todo mundo junto e misturado, sem qualquer tipo de cerimônia é, para fazer aquilo que é do agrado do interesse do grupo. É, o Dias Toffoli, inclusive, ele foi é, objeto de uma matéria da Cruzoé de anos atrás, é, que tinha o título A Mesada de Toffoli. Foi de 27 de julho de 2018. E dizia assim o um subtítulo, para a gente resumir aqui, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o posto que ele estava prestes a ocupar, recebe 100 mil reais todo mês em uma conta mantida no banco mercantil. O dinheiro é repassado pela mulher dele, Roberta Rangel, é dona de um escritório de advocacia que alcançou o sucesso em Brasília depois que Dias Toffoli ascendeu na carreira. As transações foram consideradas suspeitas por técnicos do próprio banco. Eu entrevistei a Eliana Calmon, que foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, quando o STF, com voto a favor do Dias Toffoli, permitiu que juízes, incluindo, incluindo os próprios ministros do Supremo, julgassem casos de clientes de escritórios de cônjuges e parentes. Quer dizer, ministros que podem julgar casos de clientes das suas próprias esposas. Repito, Toffoli votou a favor dessa possibilidade e agora viu a barra de um cliente da sua esposa. É cliente de um outro processo, mas é cliente. Uhum. E a Helena Calmon disse o seguinte, é, que esse mecanismo é o acasalamento perfeito entre o poder econômico no escritório, que no caso fica com a mulher, e o poder político dentro do poder judiciário. E ela até falou, olha, os ministros ganham... É, obviamente, comparando com os advogados de escritórios privados, pouco. Em relação à população brasileira, é claro que eles ganham muito. Eles ganham um pouco mais de 40 mil reais por mês. Agora, olha esse valor do parecer do Lewandowski, 800 mil reais. Você imagina que advogados de escritório, contratados por empresários encalacrados com a justiça, eles faturam milhões de reais. Então, é muito dinheiro que um empresário paga para uma esposa de um juiz que agora pode julgar causas, é, conexas ou é, em outros processos, mas é, com toda essa ligação em comum. Então, é, mostra essa promiscuidade entre os poderes, mostra essa falta de cerimônia em você não se declarar suspeito quando há pessoas envolvidas que é, lhe são próximos e mostra o, também um certo desprezo... pelo equilíbrio das contas públicas... e pela, pelo castigo, nos termos da lei... necessário a quem se envolveu... num esquema de suborno. E tudo isso sem maiores argumentos... feito de uma maneira rasteira... ao apagar das luzes do ano... as vésperas do Natal... quando de repente tudo se dissipa... a população já não está mais tão ligada... quer dizer, mesmo a reação indignada... como a nossa ela, é, na, no raciocínio é, do, do ministro, pode durar pouco. Então, é um momento muito oportuno para esse tipo de é, tentativa de reescrever a história.
1: o Felipe, só para eh, a gente encerrar, a gente estava conversando sobre esse assunto aqui antes com o Pedro Silveira, que é advogado, que tá, participa aqui da bancada, e o Pedro estava lembrando que o, o Toffoli, ele está exatamente no período de plantão, como você disse, e alguém Isso. com certeza, quem, quem fez o, o parecer, é, deve ter avisado, ó oh, manda tal dia, Romualdo estava até dizendo aqui, disse, o, o parecerista ele manda o dia e a hora ah. também, não só a, a, o tipo de ação, como o que escrever na ação, mas manda o dia e a hora também. E aí ele só manda tal dia que quem vai estar tá lá é, to, é, o, o, é fulano e fulano vai ficar de plantão. Se alguém recorrer agora, se a Procuradoria Geral da República recorrer agora, Exato. vai recorrer ao próprio Toffoli, né?
6: Exatamente. Tudo muito bem articulado, tudo muito bem calculado. Eu fico feliz aqui, do ponto de vista jornalístico, intelectual, de ter antecipado isso, porque eu escrevi um artigo no dia 11 desse mês hum. de dezembro, que é o eixo... Lula, Joesley e Lewandowski, assim, separados por tracinho, né? Lula, Joesley Lewandowski. E agora o Prófoli entrou nesse eixo. E como é que terminava esse artigo, depois de mostrar todas essas movimentações de bastidores? Com a seguinte, é, é, par, com a seguinte par de frases. Joesley Batista sabe escolher advogados, consultores e juízes. Quem paga caro é o Brasil era assim que terminava o meu artigo de semanas atrás e não tem nada mais ilustrativo disso do que essa decisão quer dizer, é um dinheiro que poderia ficar com o Brasil, teoricamente mais de 10 bilhões de reais e de acordo com essa suspensão não vai ficar, e o Joesley ele soube escolher né, ao longo do tempo, é, como advogada a esposa do Toffoli como consultor é, o Ricardo Lewandowski e agora, pelo visto, houve uma manobra para escolher o juiz é, para que é, caísse na mão é, do, do Toffoli é, esse, esse pedido é tudo errado é tudo sujo e hoje em dia só para concluir, é, existe essa alegação, não estamos todos defendendo a democracia contra o reacionarismo de Jair Bolsonaro etc, olha, existem outras maneiras de se corroer a democracia. Então, eu repito, o oposto do golpe de Estado não é o conchado, não é a impunidade geral, não são decisões judiciais muito convenientes aos amigos do poder. Né? Toffoli parece é, que quer fazer muitos favores ao Lula depois que o Lula ficou chateado é, com o Toffoli ter impedido a saída do Lula da cadeia para e no túmulo do irmão que morreu e passou o ano inteiro dando decisões favoráveis ao Lula tentando reaver aí essa relação parece que ela está reconstituída
1: é, lembrar só que a gente acabou de falar aqui sobre o PAC que deve perder 17 bilhões pode perder 17 bilhões esses 10 bilhões de multa aí já é mais da metade do que poderia ser do, do, desse dinheiro que o PAC deve perder no orçamento, é muito dinheiro meu amigo Ô, Felipe Moura Brasil, muito obrigado. Feliz Natal para você, meu querido. Muito, muito obrigado.
6: Feliz Natal para todos vocês. Um grande abraço.
1: O Romualdo, saber. Além, a, ainda tem discussão do orçamento. Discussão por Isso. causa do orçamento. A votação acontece hoje ou só na semana que vem? É. Acontece hoje. Hoje. hoje? Não passa de Vai hoje. Vai ser
0: definitivamente selado hoje.
1: Certo. Hoje à tarde entra pela noite. É,
0: havia a expectativa de que fosse pela manhã. Ocorre que houve até um pedido é, da, do, do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, que agora vai para o PT, é, ele disse o seguinte, poderia fazer à tarde, porque a gente ainda tem alguns ajustes a serem feitos. E um dos, dos ajustes é com relação ao aumento no valor das emendas. Ou seja, aumenta a emenda, ou o valor das emendas, e reduz o recurso que vai para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Aumenta o valor do fundo eleitoral, de quase, que agora vai para quase 5 bilhões de reais e tira-se dinheiro do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Deixa de lá, deixam de lado os investimentos e aumentam-se essas cotas, ou para gastar nas eleições ou para os parlamentares indicarem suas emendas.
1: Oh, Ivanildo Sampaio, você viu que José Luiz da Atena se filiou ao PSB? Oi, Ivanildo? Acho que a gente perdeu o contato com o Ivanildo. Mas o José Luiz Datena da se filiou ao PSB, viu, Pedro Silveira? Que dupla, tá hein? Datena da e Tabata Amaral? É, Tabata Amaral. O que o está se vendendo por lá, eu até escrevi sobre isso no Jornal do Comércio de hoje, mas o que está se vendendo por lá é que, olha, estão dizendo que Datena da vai ser o vice de Tabata na Prefeitura de São Paulo, que vai ser PSB com PSB, mas, na verdade, eles estão tentando atrair o PSDB lá em São Paulo, Tentando atrair o PSDB, e aí traz da Tena e tudo Agora, para mim, da Atena é o novo Joaquim Barbosa do PSB o PSB inventou o Joaquim Barbosa, candidato a presidente em 2018 o Romualdo lembra como foi a, a, o, o evento de filiação, Romualdo? Aquela cerimônia, eu, o, o, o ministro do STF chegando lá no PSB E fotos, e é o novo, próximo presidente do Brasil e por aí vai Sabe quantos votos Joaquim Barbosa teve na eleição de 2012, de 2018? Nenhum. Porque depois de um tempo ele disse, não, a família não, não é a favor, eu não vou não, tchau. E aí continuou na vida dele mesmo, inclusive fazendo pareceres é, jurídicos, né Romualdo?
0: É, inclusive é importante destacar que uma, uma das ideias do Partido Socialista Brasileiro de trazer da Atena que aliás o Datena já zanzou por vários partidos, inclusive ultimamente estava no PDT, muito amigo de Ciro Gomes. Aí traz, traz Datena e diz, olha, essa é a nossa força em São Paulo, Tabata Amaral com Datena. E aí na mesma ocasião, Lula da Silva diz que o, o nome de Guilherme Boulos é o nome que o Partido dos Trabalhadores precisa trabalhar, ou seja... Tábata eh, e Datena da tem mais votos? Tem mais prestígio do que Lula e Boulos? Vamos ver como é que fica. Isso só para ficar no campo da esquerda ou da centro, do centro-esquerda. E aí? E como é que fica a direita? E o centro-direito? Então tudo isso eh, precisa ser analisado numa prefeitura, numa campanha eleitoral em São Paulo.
1: Acabou. Uh, o Ivanildo foi, faltou energia? Foi lá no... Está faltando a tensão? Está faltando energia... No prédio, lá no, 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 na casa onde ele mora, lá no, no Poço da Panela. Oh, me diga uma coisa, Pedro. Eu digo assim: que o, o Datena é o novo Joaquim Barbosa, porque Datena já desistiu. Assim como Joaquim Barbosa, o PSB fez uma festa danada para a chegada dele, é, e depois ele desistiu. Datena já desistiu de ser candidato. A prefeito, a governador, a presidente, senador. a senador. Ele já foi candidato a tudo e nunca foi candidato a nada, na verdade.
2: Verdade. Fica essa dúvida, né? Se agora ele vai sair,
1: realmente seria uma, uma chapa que parece ter uma certa força
2: aí. Tabata tá junto com ela, né? Porque a gente sabe que é São Paulo Capital. E aí, Igor, você e Romualdo entende muito mais do que eu sobre esse assunto, mas São Paulo Capital tem uma tendência de votar à esquerda, inclusive ele votou em Lula, a capital paulista, uhum. votou mais em Lula do que em Bolsonaro na última eleição. Então a gente vai ter de um lado Guilherme Boulos, do lado da esquerda, que pode ser considerado talvez um candidato mais radical, e a gente vai ter Tabata ali representando uma coisa mais centro-esquerda, com Datena da junto dela, se ele vier né, representando ali uma coisa mais centro, talvez
1: até para o lado um pouco mais à <risos> direita, talvez faça sentido. Datena que estava até um dia desse em fotos com Bolsonaro, não né? era, modo Até um dia desse era apoiador de Bolsonaro ali de, de primeira hora. O Bolsonaro só dava entrevista exclusiva
0: ou gostava de dar entrevistas exclusivas a José Luiz Datena. E aí depois Bolsonaro até ficou com raiva porque queria trazer o Datena para o partido dele, o, o PL, e Datena foi para o PDT. PDT, isso. PDT, e agora exatamente. da Atena sai do PDT e vai para o PSB. Foi uma festa regada a pão de queijo. Quando eu vejo essas solenidades regadas a pão de queijo, <risos> é, eu acho que falta um ingrediente a mais com todo respeito a quem gosta do pão de queijo.
1: <risos> quem for mineiro não vai gostar dessa sua declaração não, viu?
0: Ô Igor, ou... por gentileza. Oi. Diga. Eu acabo de receber uma informação claro. importante. É, o presidente Javier Milei baixou um decreto que trata do aluguel de imóveis. E uhum. isso era uma briga durante muitos anos. Quem tem um imóvel na Argentina hoje pode negociar a moeda que quiser. Pode ser em real, em dólar, em peso, em libra, esterlina, em do, na moeda alemã, em marco alemão, do jeito que quiser. O, o Estado não vai mais regular o aluguel de imóveis na Argentina e essa foi a primeira medida que pelo menos vai ser aplaudida por muita gente na Argentina.
1: Ah, agora, peraí, então era obrigado a ser em peso antes, é isso? Era
0: obrigado a ser em peso, ah, ou tá. seja, na moeda local. Certo. Agora o presidente diz o seguinte, as partes é que se entendem sobre valores, sobre correção... E sobre moeda. Pode ser em qualquer moeda, em qualquer forma de pagamento, inclusive. A Argentina tem hoje é, cerca de 10% dos imóveis é, is, é, esperando locação por causa das regras que não são claras e transparentes.
1: Ah, é, agora, assim, se estava faltando regra, agora não tem regra nenhuma. Ah, ah, pelo jeito, agora é isso. Pelo
0: menos agora, o, o, quem tem imóvel negocia direto e não precisa passar pelo, pela regra do Estado.
1: Não corre isso
2: de virar bagunça, não? É, esse negócio a, a, Normalmente, tá aqui no Brasil e na maior parte dos países, a regra é que a gente vai negociar na moeda local. Então uhum. aqui eu não posso fazer um contrato com você em tese onde a gente vai... Vai negociar em dólar, isso não poderia ser feito, tem que o ser em real. O problema é você
1: obrigar lá na, lá na, na, na Argentina, você obrigar o, o proprietário a negociar em peso. Rapaz, o peso, e aí esse é o problema, né Romaldo, você é obrigar a como? negociar em peso. Porque o peso, eu tava dando uma olhada aqui, no eu sempre fico aqui de olho na, nas cotações, até para ver como é que está o mercado em cada local... O peso, eu não sei se tem... Como, você já está em 0,006 centavos de real o peso. É a cotação de hoje. Então, para quem é proprietário de imóvel, você, tem que, você ser obrigado a negociar em peso, realmente é o mesmo que você... É melhor fechar a porta e deixar lá, no, deixar lá fechado, guardadinho, né, Romualdo?
0: É algo em torno de 190 é, pesos para um real. É,
1: dá, dá 190 pesos sentido. para um real. Exatamente. É, eu estou fazendo a, a, a cotação em, em peso. né O real em peso. Dá 0,0006. É algo realmente... Quando se diz abaixo de zero, é realmente abaixo de zero. E baixando. Porque todo dia a variação do peso é para baixo. Todo dia você tem o, o peso é, baixando realmente. Era 0, 60, 0, 0,0061. Agora é 0, 0,0060. Realmente... É, é difícil. E, e aí você era obrigado a negociar em peso na Argentina. Agora está liberado e você faz o contrato do, do jeito que quiser, por quanto tempo quiser também?
0: Exatamente. Inclusive pode imagine se você fizer um contrato em real. Porque é possível fazer um contrato em real. Hum. E aí você faz a cotação é, do real não diante do, do peso. Porque aí não faz sentido fazer um contrato em relação ao peso. Você faz uma estimativa em relação ao dólar. Porque Sim. é claro que é uma, é uma outra moeda
1: forte. E Sim. não em
0: relação ao peso, porque senão ficam as regras atuais.
1: Ok, tá bom. E todo mundo <risos> vai querer fazer em dólar. Você vai alugar o seu em dólar lá, ô, Romualdo? Ah,
0: se eu conseguir alugar em real, já me dou por satisfeito. Mas aceito o <risos> dólar.
1: Tá bom. Pedro Silveira, muito obrigado. Feliz Natal. Obrigado, até semana Igor, que vem, só que também. você volta. Romualdo de Souza, até amanhã. Amanhã eu lhe dou Feliz até Natal. Amanhã. Ivanildo Sampaio também. É, Feliz Natal. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Na sequência, tem tudo a notícia e debate com Natália Ribeiro, depois Vitor Tavares com a edição do Meio Dia. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.